0: ¿Qué pasa si juntas un sistema de transporte subterráneo, tamales en forma de torta, quesadillas sin queso, calles imposibles de transitar y los lugares más cosmopolita? Nada más y nada menos que la Ciudad de México. Cada semana te traeré a Chilangos de diferentes rincones de esta ciudad para hablar sobre los temas políticos que marquen tendencia en la Tierra del Bolillo. Soy Eduardo Averino y te doy la bienvenida a No se vale apañar. ¿Qué tal bandita, Sean bienvenidos a este episodio de No se vale apañar. El tema de hoy, atentado contra Omar García Harfuch. Y es que miren, el pasado viernes la Ciudad de México amaneció con la noticia que las calles de Lomas de Chapultepec fueron testigos de un atentado en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana. Al puro estilo de las series de narcos que se pueden ver en Netflix. Las redes sociales, los periódicos y diversos líderes de opinión no se hicieron esperar. Hipótesis y teorías inundaron los medios. Y hoy vamos a platicar sobre este tema que sin duda es muy importante para la capital y para el país. En esta ocasión decidí invitar a un gran amigo. Él es estudiante de Derecho en la UNAM, columnista en el Diario de Frente, y es tan chilango que hasta tiene los tenis edición especial del Metro. Él es Daniel Monsalvo, bienvenido amigo, gracias por estar aquí.
1: Hola, ¿qué tal, alo? Pues justo traigo los tenis de la edición especial del Metro por 50 aniversario, bien puestos para la ocasión, y pues bueno, es un placer para mí estar en esta edición de No se vale apañar, hablando de un tema más que interesante, no solo para nosotros como chilangos, sino como para todo el país, ¿no?
0: Así es, amigos. Si quieres, para poder iniciar con el diálogo, voy a, a contextualizar como ya es costumbre en cada capítulo.
1: El titular Perfecto. de la
0: Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, sufrió un atentado este pasado viernes, donde afortunadamente solo resultó herido. Sin embargo, dos policías y tristemente una civil fallecieron en el incidente. El ataque ocurrió cerca de las 6.30 de la mañana, muy temprano. Provocó una fuerte movilización policial en Lomas de Chapultepec. La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, detalló en conferencia de prensa que los atacantes viajaban en una camioneta de tres y media de toneladas. Harfuch resultó con tres impactos de bala y varias esquirlas por el cuerpo, por lo que fue atendido en un hospital al sur de, de la ciudad, donde fue intervenido quirúrgicamente, afortunadamente, pues ya está fuera de, fuera de peligro. El titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, detalló en su cuenta de Twitter que hasta el momento... Hay 19 detenidos, incluido el Vaca, quien presuntamente es el actor intelectual de este atentado. García Harfuch atribuyó en la misma red social eh, este atentado a el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo ves, amigo?
1: Uy, pues fíjate que, que es un tema en verdad que importantísimo, ¿no? O sea, a mí me impactó bastante. Pues bueno, he de confesarte que me complicó un poco preparar algunos comentarios debido a que desde el día del incidente, este el atentado, hasta este momento ha salido cantidad de información que, que es muy importante analizar, ¿no? Y pues bueno, como bien lo explicaste, este parece una odisea de, de, propia de Netflix, ¿no? Ya que a las 6.35 de la mañana del día viernes, fuimos testigos de un hecho que refleja la realidad en la que vivimos. Un atentado eh, orquestado por el crimen organizado, específicamente por el cártel Jalisco Nueva Generación, hacia el secretario de Seguridad de la capital, eh, Omar Harfuch. Bueno, este es un reflejo de la mala buena estrategia de seguridad que se ha venido implementando, ¿no? Bueno, lamentablemente este viernes tuvimos tres muertes de Rafael O. y Edgar O., quienes eran eh, acompañantes del secretario y miembros de su, de su equipo de seguridad. Y también Gabriela Gómez Cervantes, que pues esto sí es demasiado triste, ella es una mexicana de 26 años, que pasó por el lugar menos indicado, en el momento menos indicado, para ir a ganarse la vida vendiendo tlacoyos y quesadillas afuera de auditorio, dejando en el simple recuerdo a su esposo, a sus dos hijas de 3 y 9 años, esto en realidad, no sé qué te parece, pero a mí me parte el corazón escuchar esta historia, ¿no?
0: Sí, amigo, o sea, es, y es bien, sí es muy triste lo, lo, que, lo que comentabas. Yo cuando, ahorita que hice la contextualización, solo mencioné pues, las, los, las cifras, ¿no? Pero creo que sí es bien importante esto que haces, de ponerles nombre y apellido, porque al fin y al cabo lo tienen, tienen rostro, y pues son eh, víctimas de, de, este, de este problema que sufre nuestro, nuestra ciudad y que sufre nuestro país. Y, y sí es muy triste, eh, porque yo sé lo que puede llegar a significar. Por un lado, eh, pues que un civil haya salido eh, tan mal de, de, de un atentado que no fue su culpa, tú le dices que estuvo en el, lugar indique, en el lugar menos indicado a la hora menos indicada, pero también yo me imagino el, el dolor que puede llegar a sentir la familia de estos escoltas que, que se encontraban con el, con el secretario de seguridad y el propio secretario de seguridad ¿no? que mencionaba que eran sus amigos ya de bastante tiempo, eh, sin duda algo muy triste pero es que fíjate que no es, o sea, para nadie es un secreto en la Ciudad de México, el mapa de la Ciudad de México se ha pintado de rojo y se ha venido pintando de este color, yo diría, desde finales de la administración pasada del doctor Miguel Ángel Mancera y con y en esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum en el 2018, pues se ha venido consumando este proceso de, de crisis de, de seguridad que tenemos en la capital. Los vimos que cuando ella entró los asesinatos, los secuestros eh, subieron de manera estrepitosa vimos que apenas a medio año que ya entró eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana que en ese entonces estaba eh, encabezada por el secretario Jesús Horta realizaba un, 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 un análisis un ejercicio de investigación de inteligencia y, y ya marcaban a cuatro grupos delictivos fuertes en la capital del país o sea el grupo de la Unión Tepito el grupo Antinión Unión Tepito este estaba el cártel de Tláhuac y estaba el de los, si no me equivoco, son los panchos, este que son esos, esas cuatro células criminales que pues han venido a, a, a tener a la ciudad hundida en un proceso de inseguridad tremendo. Que ahorita, por esta onda de la pandemia, ya desde el 23 de marzo para acá ya casi 100 días, pues yo creo que los reflectores y los medios de comunicación locales pues no le han dado la importancia a, a, este, a este problema. Y que aún a pesar de que estamos en pandemia y en, estamos encerrados en cuarentena, los números no han bajado, no han bajado, siguen siguen estando ahí.
1: Sí, eh, la verdad es que, es, eh, bueno, para empezar, este no te quise interrumpir, tienes mucha razón al decir que, pues, aunque se queden cifras, estas personas tenían nombres y apellidos y una vida eh, por delante y por detrás, ¿no? Entonces, eso sí me parece muy importante rescatarlo. Y, pues, como tú dices... Eh, Recordemos que Miguel Ángel Mancera negó la existencia de los cárteles. Eh, no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que fue un poco cobarde y un poco eh, como sumiso de negar la existencia de estos porque pues de una cierta forma como que se deslindaba, ¿no? Y bueno, eh, como tú bien lo acabas de decir, una investigación de... Era un informe de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de Investigación. Confirmó, de hecho, en el 2018 la confirmación, que diga, la operación de cuatro peligrosos cárteles del crimen mexicano. Entre ellos estaba el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel Nueva Generación de Tepito, el cártel Tláhuac y la Unión de Tepito, ¿no? Y pues todos sabemos que es una realidad que pues se disputa en los territorios a base de pues de todos estos atentados, de todos estos tiroteos que, se, que llegamos a ver que cobran la vida no solo de, de los miembros de estas organizaciones, sino de los mi, propios militares, y en este caso de civiles que son ajenos totalmente a estos a estos grupos delictivos, ¿no? Y bueno, sumado a una emergencia sanitaria, como tú bien lo mencionas, justamente estamos atravesando una emergencia de seguridad, que si bien se agravó por esta crisis del COVID-19, se ha venido viviendo desde hace añísimos, ¿no? Y bueno, es que el crimen organizado ha venido operando desde hace 40 años, incluso más, dentro de, del país. Y bueno, no sé si recuerdas que incluso en el 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual, venía expresando su especial preocupación por el contexto de inseguridad en México. Y aquí tengo algunos datos que, pues... Si quieres, los podemos analizar. Eh, vi que el Inegi registró poco más de 34 mil homicidios dolosos solo en el año del 2018. Eh, y en la Ciudad de México justamente perfiló en el Hogar 22 de los estados más peligrosos en todo México. Entonces yo creo que sí es como pues como que viene una, una historia antes no de este atentado.
0: Yo creo que viene a ser abrirnos los ojos a los capitalinos porque tú lo, tú lo, lo, lo mencionabas bien en este informe de inteligencia. Eh, yo creo que bastantes de los chilangos no estamos con, no, no somos conscientes de que aquí en la capital del país, en, en, en la capital política de nuestro, de nuestro México, y de las ciudades más importantes, yo me quiero decir la más importante de América Latina, pues se, se vive una, una situación de, 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 de crimen organizado tremenda. O sea, y ejemplos sobran tan solo en, en, en estos años recientes que acaban de pasar. O sea, tenemos el caso de, de Plaza Arts de sí, sí fue Plaza Arts, no amigo.
1: Sí, sí, lo de la, esta persona, ¿no? Fue una mujer, me parece.
0: Okay, sí, que, que fue... Una a, mujer
1: que atentó.
0: Otro atentado, pero era pues, por luchas de, eran este conflicto de crimen organizado. Este, que yo creo que... Sí, hombre. Langos, no, no, no somos conscientes o no, o no, no sé si no queremos ver. Que, que cuando nos hablan de crimen organizado, cuando nos hablan de narcos, pues nos volamos siempre, ¿no? O nos vamos... Nos imaginamos lo que lo que esté pasando en, en Sinaloa, allá con el cártel de Sinaloa, o nos imaginamos Jalisco, con el cártel Jalisco Nueva Generación, nos viene a la mente en Michoacán, pero creo que no 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 es muy común que la gente cuando le dices este crimen organizado o le dices narco, narcotraficantes, pues se imagina la Ciudad de México, pero no, la verdad es que sí, aquí en la Ciudad de México también hay crímenes, crimen organizado, también hay estos cárteles y que, y que incluso pues este cártel Jalisco Nueva Generación es de los que, de los cárteles grandes en nuestro país, eh, son los que tienen mayor ocupación aquí en, en nuestra capital del país. Y eso que el cártel Jalisco, dentro de los cárteles grandes del país, eh, apenas yo me acuerdo que en 2017, 2018, lo catalogaban como como un niño de brazos, ¿no? Si lo, si lo comparaban contra el cártel de, de Sinaloa, ¿no? El que antes encabezaba el chapoés Es preocupante, yo creo que sí, como tú lo comentabas, este, este atentado contra el Secretario de Seguridad Pública, pues viene a ser... Eh, pues viene a sacar a la luz esta crisis que, pues, en la Ciudad de México habíamos tenido como debajo de la de la alfombra.
1: Sí, hombre, que tienes razón al decir que muchas personas se se pues se hacen de la vista gorda eh, cuando alguien habla sobre el narcotráfico, no le presta mucha intención cuando en realidad se puede presentar aquí a la colonia siguiente, ¿no?, que en este caso fue en Chapultepec, en este... O en la colonia, en, por la Plaza Arts la, la, la Art, pues sí, es como que está aquí a la vuelta de la esquina prácticamente este problema y muchas personas no queremos ni siquiera enterarnos, ¿no?, de toda la crueldad que vivimos día con día.
0: Completamente, amigo, yo creo que sí. Es un tema que vale muchísimo la pena. Pues que lo analicemos y seamos, seamos responsables, ¿no?, porque yo creo que había unas alcaldías que sí lo que sí lo viven más más de cerca yo creo que tláhuac es una de esas alcaldías que son testigos día a día del, del, del crimen del crimen organizado que se vive qué bueno que según ha ido a la baja las actividades de ese cárter, a partir de la detención de ojos pero que también recordemos que fue todo un show no o sea es, yo creo que esto nos da perfecto para poder también analizar eh, Omar García Harfuch recordemos que no pues no fue el primer secretario de seguridad que tuvimos aquí en la en la ciudad de México sino más bien que es, sí claro este señor García Harfuch vino a, a suplir al anterior secretario, que era este que comentábamos, Jesús Horta, que dio resultados pésimos, yo diría pésimos, aquí en la, en, en la Ciudad de México, y que en una jugada inteligente la doctora Claudia Sheinbaum pues, hizo un cambio, uno de los primeros cambios en su gabinete, ¿no? Y nos vino a traer a este señor, a García Harfuch, que yo a mi parecer es una persona muy preparada, es joven, muy joven, este a comparación de los demás, eh, pues funcionarios públicos, si no me equivoco tiene 38 años por ahí no tiene más de 40 sí este este cuate es originario de Morelos y está muy preparado académicamente también eh, porque por aquí tengo, él estudió Derecho en la Universidad Continental y estudió Seguridad Pública en la Universidad del Valle de México además de que cuenta con cursos, tiene un diplomado en Seguridad Nacional eh, Internacional por, por la Universidad de Harvard y también tiene un seminario en orden y gobierno este, por el FBI, así como también certificaciones por la DEA, pero yo creo que este cuate es un policía de carrera que entró en 2008 en la Policía Federal tuvo un papel pues destacado en la lucha también contra el narco, o sea, también creo que es algo que no mucha gente no sabe de este señor, de García Harfuch pero él estuvo en la guerra contra el narco de Felipe Calderón, participando en la Policía Federal Este, pero yo creo que la gente no lo ubica porque, porque García Harfuch siempre se ha mantenido con un perfil bajo y, y desde que entró a, a, la, a la titularidad de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México se ha limitado a simplemente eh, comunicar los triunfos que ha tenido esa Secretaría, que no han sido pocos hay que reconocerlo en lo que lleva este, se, ha, se ha visto resultados y detenciones importantes aquí en la ciudad ¿Tú qué opinas al respecto amigo?
1: Por supuesto, como lo acabas de mencionar, esta persona incluso pareciera que por herencia ya estaba destinada a dedicarse a la carrera policíaca eh, su abuelo y su padre fueron eh, grandes este, grandes ciudadanos dentro de, de la policía que de México, ¿no? Y pues bueno, tal vez en futuros comentarios podría valer que, pues digamos que Omar Hamid García Harfuch no es cualquier policía, ¿no? O sea, como la acabas de mencionar, toda la preparación que tiene, sin mencionar su, su carrera práctica, y bueno, recordemos que antes de ser secretario de Seguridad de la Ciudad de México, como tú lo acabas de decir, estuvo en la jefatura de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y fue coordinador de la inteligencia del gabinete de la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y pues incluso estuvo involucrado en varias detenciones, no entre ellas, eh, recordemos un poco la del líder de la Unión Tepito, el jamón, o el líder de la antiunión, cuando detuvieron al Tortas, también estuvo involucrado en la detención del líder del cártel de Sinaloa en ese tiempo, Damaso López, el licenciado, y estuvo dentro de la coordinación de la detención de Javier Duarte, ahí en Guatemala, y de Roberto Borges en Panamá, ¿no? Sin sin mencionar que algunas investigaciones del año pasado lo relacionaron con el caso Ayotzinapa, haciéndolo acreedor a peligrosas, a peligrosas venganzas, ¿no? Ya era estaba como en el ojo del narcotráfico por toda su carrera, ¿no? Y ya les debía varias, yo creo que este atentado fue como, podríamos mencionar incluso que fue como un, un ajuste de cuentas, ¿no? Por todas las que, las que le ha hecho al narcotráfico y las que le han venido reconociendo en su carrera, ¿no crees?
0: Sí, completamente. Yo creo que sí, eh, pues tristemente aquí en México, y lo hemos visto a lo largo de la historia, eh, creo que también, o sea, no se le da, pues, este seguimiento, pero ha habido varios atentados a lo largo de, de nuestra historia contemporánea, a partir de que el narco, como tú lo dices, empieza a ganar terreno tan importante en México, eh, pues ha habido grandes funcionarios que, que pues, le han hecho frente a, a este problema, a este cáncer, yo creo que el segundo cáncer que tiene nuestro país después de la corrupción, y que es el narcotráfico. Claro. Porque García Harfuch es uno de esos funcionarios que se ha ganado a pulso, pues eh, los lugares en donde ha estado y que si algo debería de, de, de recibir por parte del pueblo mexicano y este, en este caso de los capitalinos, pues debe ser agradecimiento eh, muy independiente de a, qué, de a qué administración o a qué gobierno atienda hoy día eh, lo hemos visto que él es un funcionario que ha estado desde 2008 entrándole y en el tema de la seguridad para garantizar la paz en nuestro país, que yo creo que lo ha hecho bien y ha sido congruente, ¿eh? no yo creo que sus acciones han sido constantes a lo largo, no o sea, él, él está metido en lo que hace, él es un policía, un policía de carrera, yo creo que eso es algo que se debe claro. reconocer. Y
1: claro, y ves que no faltan las los comentarios un tanto conspiranoicos diciendo que unos casi un mes antes estaba preparando su renuncia de esta titularidad para intercambiar puesto con Ernestina Sánchez Godoy en la Fiscalía General y pues que se después este se desmintió, ¿no? O sea, yo cuando vi la noticia donde decían que ya estaba preparando su renuncia, pero que fue una cabeza cortada de la actual administración, pero después que se iba para la fiscalía, fue como todo un show, ¿no? Entonces podríamos incluso más adelante mencionar eh, un poco eso, ¿no? si, si tú quieres, Lalo. Completamente,
0: no, si quieres tómalo, amigo, A, avíntate eso porque sí es bastante interesante, tienes mucha razón, si ha, sí si ha estado pues no, no se ha salvado de la grilla política que envuelve a este gobierno.
1: Sí, claro, porque te digo, este, si te das cuenta, hay algunos eh, este, unas figuras públicas que no, no perdonaron esta situación para salir avantes con su imagen a hacer eh, análisis conspiranoicos como el que te acabo de mencionar. Y algunos podrían mencionar incluso que fue un autoatentado, ¿no? O sea, para desviar la atención de de esta jugada con Ernestina Sánchez Godoy por la titularidad de la Fiscalía, sí, sí. y pues esto ha desembocado en este atentado que sin duda alguna desvió toda la atención, ¿no? O sea, de cualquier tema que estuvieran involucrados antes, ahorita se, se barrió completamente por esto, es lo que yo creo. Y pues bueno, recordando que antes, como bien lo habías dicho de Omar Harfuch, estaba Jesús Horta, que en octubre del 2019 renunció a la titularidad de esta secretaría. Según él, por cuestiones eh, personales, es que lo confirmó la... Aunque sí vi por ahí que más bien renunció y, como tú dices, se, se hizo el cambio para eh, porque no, no cumplió con la expectativa del cargo ves que en ese entonces, en agosto de, de ese año del 2019, hubo muchísima inseguridad y la presunta violación en Azcapotzalco, y ves que hasta se hizo una marcha por toda esta inseguridad y violencia sexual, donde lo bañaron de diamantina rosa, ¿no? Sin embargo, la la jefa de gobierno, Claudia, este afirmó que su cargo fue satisfactorio y pues que cumplió con todas sus altas con sus expectativas cuando eh, justamente lo cambiaron ¿no? no No sé, ¿qué opinas tú? ¿crees que si hayan sido por motivos personales fue parte de una cortina o cómo, cómo lo asimilas tú?
0: yo creo que más bien fue una, fue, fue una jugada política en este caso yo creo que fue de Claudia, de manera responsable ¿y por qué le estorbaba? O sea, siendo, siendo este recordado un poco el, el, el exsecretario Jesús Horta, pues es un político o sea, él más allá de la, de la de carrera policial él es, era un político un político allegado a Marcelo Ebrard que yo creo que más bien estaba ahí como pues parte de, de, del intercambio de fichas de, de, de personajes de perfiles que tenía que, que que se tenía que dar dentro de los dentro de los altos funcionarios y figuras de la 4T yo mira más que aprovechó que lo claro, la oportunidad como tú dices en ese en ese año la Ciudad de México empezamos a ver eh, como lo que yo comentaba al principio cómo se pintaba de rojo y, y más en ese, en ese tema tan que tanto ha, ha dañado a nuestra ciudad que es el tema de la violencia de género de los feminicidios y que yo me acuerdo que yo yo creo que claudia vio que no da yo este y pues aprovechó para sacarlo no porque pues era uno de los secretarios que no tenía tanta cercanía hacia ella yo te digo yo porque puedo ver, fue, una, fue una jugada política y aprovechó la oportunidad para poder integrar a su equipo pues a, a un perfil como es Omar García Harpus, un perfil que yo creo que podía sumar más a su gabinete que, sí, que de por sí su gabinete es bastante controvertido ¿no? yo hace un dos capítulos tenía aquí invitado a Diego Lozada y hablábamos justo, tocábamos el tema de la doctora Claudia que se ha visto un gabinete pues él él comentaba Diego que era un gabinete inexistente a su parecer, que yo coincido con él con él, este muy pocos secretarios y funcionarios de la doctora Claudia se han, han dado el, el, el ancho y han estado a, a, a ayudándole de manera sustancial a su gobierno y a su administración, que yo creo que García Garfuch es uno de esos pocos que, que, que llegó a sumar y a ser una pieza de, de alto valor para, para su
1: gabinete. Sí, claro, ¿eh? ya me sumo con ustedes dos, ya somos tres que creemos que la administración de Claudia Sheinbaum ha sido prácticamente inexistente, y ni se diga de Jesús Horta, nueve diez meses en el cargo y pasó completamente desapercibido, yo no vi ni que le aplaudieran ni que le ni que lo desprestigieran ya hasta los últimos días de su cargo. Pero pues bueno fue así como dio inicio a esta larga travesía que se iba a enfrentar eh, García Harfuch para, para pues hacerse el titular de todas las notas el día de ayer, no el día viernes
0: y todavía el día de hoy, creo que estamos grabando esto ya sábado, todavía fue tema ¿no? de, de, de la opinión pública.
1: Hoy ya más sí. que nada yo
0: creo que las hipótesis, ¿no? Pero oye, que antes que tocas el tema de, de Jesús Horta, creo que algo que, algo que sí, este fue yo creo que de lo más este pues rescatable, o, o, más bien que vale la pena mencionar, es que todavía bajo su administración fue cuando la Guardia Nacional entró aquí a capital, a la capital recordemos que está este grupo pues de seguridad, que se supone que tiene a su, a su cargo la seguridad, eh, muy controvertido en todo su proceso legislativo, en su debate en las cámaras, la oposición no la quiere dejar pasar, eh, y que cuando vimos que entró eh, pues, en operaciones, pues muy, también muy controversial, ¿no? en sus tareas que realizaba en la frontera sur del país, que, que funcionaba más bien como policía migratoria, y no tanto como una guardia nacional, pero aquí en el, en el particular caso de la Ciudad de México hemos visto que la Guardia Nacional ha tomado papeles, un papel de apoyo, de soporte a la policía de la Ciudad de México. ¿Tú cómo ves su papel que ha llevado aquí la, la Guardia Nacional en la capital, amigo?
1: Sí, claro, mira, eh, yo creo que la verdad es que la Guardia Nacional no fue un acierto que le podamos atribuir a la administración actual, ya que indirectamente podríamos traducirlo como una militarización del país que tanto estuvieron condenando en la oposición el gobierno actual. Cuando ellos eran oposición, eh, tachaban la militarización, la desaprobaban, y es justo lo que estamos viendo eh, en este momento, ¿no? Junto con el ejército y la marina que ya por un decreto del ejecutivo son fuerzas permanentes de la misma guardia, pues sí ya eh, prácticamente tenemos a todos los órganos de seguridad eh, compactos en una pues como tú bien lo dices en un apoyo a la policía, no solo de la Ciudad de México, sino federal y, y bueno, sin mencionar sus atribuciones anticonstitucionales, como la que tú dices, eh, estar en la frontera, y también estuve leyendo el decreto ese que te comento y no le da autorización de vigilar eh, a las personas tal como hay eh, una especie de espías también pueden detener a las personas sin ningún eh, tipo de orden previa y también pueden hacer operativos a nivel municipal y detener a los migrantes donde quiera que se encuentren, ¿no? a diestra y siniestra y bueno eh, es cierto oh, y es, también es cierto que no todos pero eh, todos, todos estos órganos de seguridad han ganado una mala fama ¿no? una, eh, una mala leche por ahí por su comportamiento, no sé si tú lo has notado, por su comportamiento insensible, déspota de pusilánime entre otras entre otras características y que justamente en el tenor actual ves que ahora eh, aprovechan sus sus este, funciones y abusan de sus cargos para pues para reprimir, ¿no? En lugar de cuidarnos
0: Sí, completamente amigo, tú lo no me... o sea, tocaste varios puntos sensibles en esta, en esta intervención que haces yo creo que, pri, pri, primeramente, coincido contigo, la Guardia Nacional viene a hacer una militarización. Yo siempre estoy en contra de la militarización. Yo creo que los los, los militares no deben de estar en la calle. Los militares eh, tienen su, su compromiso para con la seguridad nacional, para salvaguardar el Estado mexicano, no para hacer funciones de policías. Porque yo lo yo, yo recuerdo, eh, a un, no me acuerdo el nombre del profesor, pero un profesor de la facultad lo dijo, me, lo mencioné en clase. Los militares están entrenados para 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 matar, están entrenados para este exterminar una amenaza, para neutralizar una amenaza, no están, no están entrenados para claro. realizar tareas de seguridad pública. O sea, los policías son los encargados de, de, de recibir el entrenamiento y de realizar las tareas de seguridad pública. Empezando por los policías en un rango municipal, hasta los policías en un rango eh, estatal. Y pasando a, a lo que yo, yo, yo siempre vi como un, un cuerpo que muy controvertido, pero daba resultados la Policía Federal, este, ahora con esta Guardia Nacional nos presentan a, polic a, a policías federales, combinados con, con, este, integrantes de la Marina, de la Marina, y del Ejército, o sea, yo creo que es, es una abominación de instituciones, una abominación de, de cuerpo, de seguridad, y que yo, yo, yo particular, particularmente no estoy cómodo con que la Guardia Nacional esté aquí, en la Ciudad de México, eh, te digo, yo creo que aquí en la Ciudad de México, afortunadamente, la el cuerpo policial de la capital del país eh, ha sido un cuerpo policial dentro de lo que cabe, o sea, tampoco digo que sea el mejor, pero dentro de lo que cabe ha hecho pues eh, actuaciones decentes cuando cuando se les cuando se les demanda de verdad que que accionen. Ya tenemos, lo mencionabas tú, la detención del Tortas, la detención de, de del Ojos que se había hecho, de todos estos capos de, del crimen en la ciudad, lo han hecho, la Guardia Nacional se ha mantenido en la línea hasta ahorita, pero sin duda a nivel nacional han hecho algunas apariciones y
1: lamentables. Sí, claro, como tú dices cada órgano está diseñado para eh, específicamente sus propios cargos y ahorita que nos combinen todo, es como aparte de ser un nuevo eh, eh, nuevo protagonista de una discusión institucional y constitucional, pues sí nos haría reflexionar, no ya que como bien lo mencionas, eh, la preparación deberían tenerlo primero los policías de la Ciudad de México y resulta que hasta son los más obesos o los que no tienen la mejor condición física, ¿no? Y todavía dijeras, si esta aglomeración de órganos de seguridad nos va a garantizar que en realidad va a cumplir con todas las expectativas, nos va a cuidar, van a bajar los índices de inseguridad, de violencia, de homicidios, pues incluso yo diría de acuerdo adelante, ¿no? O sea todo con tal de, de, pues de garantizar nuestra, pues nuestra seguridad ¿no? de todos los habitantes. Pero es claro que estamos eh, viviendo completamente algo diferente ya que este 2019 eh, tuvo incluso más homicidios dolosos que el propio 2018. Hace ratito te dije que el INEGI en el 2018 había registrado 34 mil muertes, y el 2019 se registraron poco más de treinta ¿no? mil, O sea, eh, algo estamos haciendo mal, algo no está funcionando, algo no está saliendo como debía, algo no está saliendo como se tenía planeado, y pues, podríamos incluso decir que lo del atentado contra García Harfuch fue un resultado, ¿No? De la mala, las malas políticas que se han venido empleando, no sé cómo lo veas tú con esas políticas de Abrazos, no balazos, los con sus mamás, ¿no? Y que después el propio Andrés Manuel vaya a las fiestas de los narcos, como se vio en ese video donde saluda a la mamá de un narcotraficante, ¿no? O sea, yo creo que las políticas de seguridad que están implementando la administración actual no están siendo las mejores y pues tendríamos que hacer un análisis desde ceros, yo creo, ¿no? cómo ves tú, mi querido Lalo.
0: Completamente, amigo. Yo creo que este tema, el tema de la seguridad para específicamente el gobierno federal, para el gobierno del, del presidente Manuel, es un tema importante, más no es un tema prioritario. No le está dando, de verdad, toda la atención que se merece y, y que se ha visto. O sea, tú lo dices, ha, ha habido una constante. Llevamos experiencias desde, desde el sexenio de Felipe Calderón, viendo que pues ciertas este actitudes, ciertas movilizaciones o acciones gubernamentales no han dado resultados y que vimos que las acciones de Enrique Peñanito se replicaron y siguieron sin dar resultados y ahorita viene este señor y según cambia ¿no? él, él, él lo pinta como un cambio pero pues seguimos viendo que sigue habiendo la misma inacción y, y que claro. tenemos pues los mismos resultados o sea que no sé qué se espera si de verdad piensa que de repente el narcotráfico va a desaparecer por sí solo no, no sé no sé de verdad eh, en qué se está pensando eh, sin duda sí. se debe de tomar una acción más enérgica lo decía Omar Harfuch. Este, voy a seguir trabajando para garantizar la seguridad en. en, en el... y, y él también sí. lo, lo mencionaba, hay que atacar de frente a estos delincuentes o sea, y lo, 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 lo volvemos a decir Omar García Harfush es una persona preparada y con carrera dentro de este ámbito y si lo dice, es por algo valiente, porque aparte, esta declaración que hace se podría llegar a interpretar como contraria a la política y a la interpretación que lleva la cuarta transformación en el sur.
1: Sí, claro ¿eh? Eh, el comentario que hizo en Twitter donde decía que seguirá trabajando por la por la seguridad sí fue pues de reconocerse ¿no? ya que tuvo eh, las suficientes agallas para después de un atentado contra su vida decir que no va a descansar ¿no? o sea yo creo que no cualquier persona diría eso yo creo que ...sí hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo... ...pero hay que exigírselo más que nada... ...no queda en un comentario de Twitter... ...no queda en que... ...pues lo diga y de que ya todos lo veamos... ...sino hay que exigirle que en verdad trabaje... ...pues ya su... ...su uh, titular del Ejecutivo... ...Andrés Manuel... ...no sé si viste en el video que se publicó hace un par de horas... ...en la tarde de este sábado... ...donde dice que... ...no son cobardes, que tienen miedo pero que pues van a seguir eh, si bien no una lucha pues va a seguir esta, esta neutralización con, contra los contra el, los órganos delictivos de que tanto afectan a nuestro México y pues bueno, pareciera incluso que antes de este atentado les estaba dando facilidades y confianza a los a estos cárteles ya que pues ves, eh, que estaba liberando a a los hijos de no sé quién y que también estaba eh, saludando a las mamás de no sé quién, pues yo podría incluso decir que les estaba prácticamente invitando a seguir como están, no No veo ninguna ningún tipo de autoridad en este en este señor. ¿Cómo ves tú, Lalo? No, no justo,
0: justo, me ganaste, me ganaste la, la palabra, iba a ser el comentario con respecto a esto que comentas, el, la falta de respeto para todo el país en saludar a la mamá del de, de narcotraficante tan famoso, tan buscado a nivel mundial que lo llegó a ser el Chapo, una falta de respeto a, a todas las mamás de los desaparecidos, a todas las mamás de las víctimas del narcotráfico, se me hace una falta, un atropello completo este, pues al, a, a muchos mexicanos. Y esta otra situación que tuvo el, el año pasado de la, del, del operativo fallido, un tremendo fallido en, en Culiacán allá en Sinaloa, este, que demostró que el Estado mexicano está rebasado de muchas personas y de, de la comunidad internacional, el Estado mexicano estuvo rebasado y, y yo apenas hace unos días veía un, unos videos de unos eh, comentaristas italianos que especialistas en seguridad y en, en, en el tema de, de lucha contra el, el tráfico eh, de drogas, sí. de armas ellos mencionaban que ellos no dicen que el, el Estado mexicano sea inexistente, dicen que hay lugares en el país donde el Estado mexicano es inexistente y es que es verdad porque mucha gente de Culiacán lo dice el estado mexicano en Culiacán en Sinaloa es inexistente en las sierras este eh, allá en Guerrero es un estado el estado mexicano es inexistente porque puede más y tiene más poder lo, esos grupos no, esos grupos de crimen organizado esos grupos de narcotráfico eh, lo vimos tienen eh, una preparación táctica muy muy, muy alta tienen un, una capacidad arma, armamentaria muy alta y una capacidad económica también entonces Creo que el Estado mexicano sí ha sido rebasado, coincido con estos italianos, que ha sido rebasado eh, en, en algunos sectores geográficos de nuestro país. Y mientras no haya la, la voluntad, porque es voluntad, porque el Estado mexicano tenemos los recursos para poder hacer frente, pero mientras no haya voluntad política, porque es voluntad política, no vamos a poder eh, avanzar en esta en esta lucha, porque aunque no lo queremos decir, este hay una lucha con el narcotráfico que no vamos a poder acabar hasta que alguno del de hasta que el Estado mexicano pues ahora sí que se agarre los pantalones y agarre y ataque de frente.
1: Pues sí, claro, mira, déjame comentarte algo que también vi justo en lo que estábamos diciendo de la detención fallida en Culiacán. Ves que se hizo todo un, este, otra odisea tipo Netflix donde los narcos estaban en las calles con todas sus armas, este, cosas de este estilo. Vi que incluso tenían armas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es algo que me parece... Hasta un chiste, ¿no? Que el, ni siquiera nuestro ejército nacional tenga armas eh, tan... Bueno, yo no sé de armas, pero no sé si no tenga armas buenas como los que tiene aquí el narcotráfico. Sin mencionar que, como tú dices, ya tienen un control territorial, tienen incluso un control de sanidad, ¿no? De, de, ves que justo aprovechándose de esta pandemia empezaron a regalar... Este, cosas de salubridad y tapabocas y guantes de látex y cosas de este estilo, incluso ves que no dejan pasar ni siquiera a nadie externo a sus territorios, no dejan ni entrar ni salir porque están completamente apoderados de ese de esos lugares, no como tú dices, las sierras, los lugares donde siembran, y sí es una cosa que no sé a ti pero a mí me espanta demasiado ahora imagínate el control económico que tienen dentro de esa región dentro de ese territorio donde el Estado Mexicano bien lo dijiste no tiene ningún este ninguna presencia ninguna existencia y no se diga el Estado de derecho que ha sido muy muy debatible en, en este pues en esta administración actual no
0: pero yo creo que lo más preocupante es todavía la legitimidad que tienen en esos sectores, porque la gente los legitima. Tú lo dijiste, lo, lo vimos, regalaron despensas, estaban realizando acciones este, supletorias al Estado mexicano. O sea, y la gente los legitima, la gente los protege. Lo, lo veíamos cuando atraparon a Chapo y lo extraditaron. Hubo movilizaciones de personas en, en el Estado de Sinaloa que exigían la liberación de Chapo. Eso, eso es algo muy preocupante y que no es más que las consecuencias de eh, la fallida las fallidas acciones que ha llevado el gobierno mexicano, no solo este, sino los pasados también, pero también este, eh, en contra del crimen organizado. Yo creo que es una es, es un tema que se le debe dar la importancia. Yo lo, yo, yo, la, yo lo decía al principio. Es un tema importante, pero que no, no, no ha sido prioritario. Yo creo que nada más ha quedado en el discurso, ha quedado en el tintero. Este, sí, estamos platicando, amigo, del, del del atentado contra Omar Garcia Hartford. Yo creo que también lo que hay que destacar es la forma en cómo se llevó. Eh, le, veíamos que, que había armas pues bastante poderosas, en este caso los seis fusiles Barrett sin, calibre 50, eh, que esto también es, pues, viene muy ligado con lo que estábamos platicando de, de, la, de la capacidad armamentaria que tienen esos grupos criminales, ¿no?
1: ¿Cómo ves? Sí, bueno, eh, te acabas de tocar un tema más que interesante, ya que, pues, no sé si... Eh, hayan fallado a propósito o no, pero es impresionante que un ejército entero haya nada más, de, le haya dado balazos a Omar García Harfuch sin quitarle la vida con todo lo que estaba atrás de este atentado o sea, a mí me parece un poco increíble porque pues no sé si tú viste, pero yo había leído por ahí por Twitter, que había cuatro puntos más de intersección a la camioneta blindada del secretario por si uno llegaba a fallar obviamente el primero a las 6.35 pues fue el efectivo entre comillas, ya que no lo mató pero pues imagínate otros cuatro puntos con más de, sin duda alguna de las 19 personas que acaban de ser detenidas, entre ellos la vaca y pues bueno como tú lo dices, armas que rompen blindaje, armas que aciertan al blanco desde un kilómetro de distancia las bombas molotov las barrets, entonces todo el arsenal que se encontró y que no hayan matado a pues al secretario podríamos este incluso como hacer unas teorías no tú tú cómo lo ves no o sea crees que todo este poder que tienen eh, no les funcionó para matar a García Jarfuch cuando mataron a otros
0: dos fíjate que, que lo que si lo, lo como lo pintas sí abre o deja la, la puerta abierta a muchas especulaciones y muchas hipótesis, porque a mí, a mí, por ejemplo, lo que me saltó bastante, me puse a investigar a partir de, de, del viernes que salió. Yo lo vi casi eh, enseguida que la doctora Claudia dio la conferencia para informar. Me puse a investigar acerca de justo, o sea, porque me llamó mucho la atención ese fusil Barrett, que para empezar no es barato, cuesta 12 mil dólares. O sea, son, son muchos dólares, es mucho dinero. Sí, es claro. Un, es, un, este, es, un, es un arma de un exclusivo del ejército. Y es de las más poderosas de, de, pues, de las que existen, lo, lo, lo comentabas, tiene un alcance de, de efectivo de 1.2 kilómetros, pero puede llegar a avanzar hasta 2 kilómetros el proyectil. Este, estas armas, para, estaba leyendo que para que tengan pues un uso, un, una, una efectividad eh, más confiable, mayor, eh, se deben de, de, de colocarse. Por lo regular, los, el Cártel jalisco lo que hace los empotra. En, en camionetas como esta, de la de dos y tres y media toneladas en, lo que, en la que atentaron contra el, contra el secretario. Y, y creo que lo, el creo ejemplo de, este, de la utilización de, este, de, este, de esta arma la podemos ver en lo que comentábamos del operativo fallido que hubo en Culiacán. Allá cuando el, el, el cártel de Sinaloa este, empezó a tomar y asediar la, la ciudad, utilizaron barret, pero las tenían empotradas en, en la camioneta. Y vimos que cuando se está empotrada y, y se, se, se reduce pues el rebote que tiene la que tiene un arma vimos la capacidad destructiva que podía llegar a tener este, este, este simple rifle veíamos cómo destrozaba por completo camionetas militares entonces eh, este grupo de sicarios que, que contrataron para, para atentar contra el contra el secretario Harfuch o de verdad eran muy nuevos o no iban para matar alguna de so, claro. solamente yo esas dos esas dos vertientes, o de verdad estaban, estaban muy, muy ahora sí que pendejos, que no sabían utilizar la pistola, las pistolas que llevaban de manera correcta, porque iban armados hasta los dientes, o sea, tú lo dijiste, llevaban, sí, de frente, ¿no? llevaban llevaban los barrets, o sea, iban para, o sea, con eso podías matar sin, sin problemas al secretario, y hemos visto sí, que los
1: claro.
0: han tenido, han hecho mayores este atentados con menor armamento, ¿no? este Pero yo sí. creo que solamente o eran muy nuevos o no lo querían
1: matar pues sí, es lo que te comento, aquí se eh, presta especulaciones debido a que pues como tú mencionas armas que ni siquiera tenemos en el ejército, que sean eh, movidas y operadas por estos sicarios y que no hayan dado en el blanco efectivo porque o sea, sí le dieron, lo hirieron, más no lo mataron como que sí se presta a algunas especulaciones, ¿no? Y aparte, incluso eh, retomo el comentario de hace rato en la Plaza Arts, y eh, fue incluso más mortal que todo lo que pasó el viernes, y eso que no, no iba tan, tan, tan armada esta persona. Pero sí, pues sí, pregunta. sí, entonces, como que se presta, ¿no? A que igual y hasta fue un aviso, fue una simulación, fue. ¿Qué habrá sido, ¿no? O sea, yo al menos. Me quedo con muchas dudas de las versiones oficiales que se dijeron. Y de hecho, no sé si quieres hablar de eso, pero este vi que también estuve leyendo por ahí algunos comentarios donde decían que incluso las trayectorias de las balas eran imposibles de dar desde donde dispararon. Que estas tenían que haber sido sí o sí de disparadas desde algunos departamentos de, eh, contiguos a la zona de... A la a, la, a esta escena del crimen y pues viendo algunos videos hasta se ve como las balas eh, van con una trayectoria descendente imagínate todo lo que es, podríamos imaginar de esta situación
0: sin duda, sin duda hay muchos vacíos yo creo que eh, yo, yo pensaría que se, se podría pensar que es lo natural de, pues, de la magnitud de la, del suceso de ayer que las declaraciones que hizo en un principio la doctora Claudia, después en los tweets del secretario Harfuch eh, después a mediodía el, las declaraciones del secretario federal de seguridad Durazo y después ya más por la tarde noche las declaraciones de Argentina Godoy. Sí vimos algunas eh, pues, cosas que no cuadraban y que como tú lo no dices, deja la ventana abierta a mucha especulación porque he leído igual, o sea, gente que dice que fue un autoatentado, gente que dice que fue una, una nada más una, un simple aviso, eh, la propia, la propia este, retórica que manejaban los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, diputados y gente eh, de la política local, que decían que esto era nada más resultado de la extraordinaria labor que, lleva, que ha llevado el secretario Harfuch. Yo creo que, en lo personal, yo me iría con que fue eh, un aviso. Yo creo que no, no iban directamente a matarlo, sino más bien es un aviso directo de frente, frontal a, a, al gobierno de la Ciudad de México, una provocación, una afronta que yo, yo yo no yo no yo no descartaría lo que comenta el, el, el secretario Harfuch orquestado por la, por el cártel Jalisco Nueva Generación yo creo que es un aviso de, de, de la problemática que se está viviendo en el país y claro. la presencia muy fuerte que están teniendo en la capital
1: sí claro pues te digo al inicio yo yo eh, mencioné que pues que sin ninguna investigación, el secretario ya había confirmado que había sido el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ¿cómo es que él ya incluso lo sabía antes de que se hiciera un peritaje, ¿no? el, el peritaje correspondiente a esta investigación? Y pues da mucho de qué hablar, ¿no? O sea, podíamos eh, eh, tomarnos más tiempo diciendo las teorías o lo que se vio o lo que no se vio o lo que vieron los testigos o cosas de este estilo, ¿no crees? Es muy interesante.
0: Sí, sí, sin duda es algo muy, es un tema que está para mucho diálogo y que sin duda alguna en los próximos días se irán destapando más cosillas que no, yo creo que no, no hay que dejar de lado, también es interesante o importante destacar lo que comentaba el secretario Durazo, ¿no? Que ya se había recibido una amenaza eh, con dos semanas de anticipación del cártel Jalisco hacia un funcionario, el, el, el secretario de eso decía, hacia un funcionario del gobierno, eh, que en este caso la Secretaría Federal de Seguridad lo que hizo fue proteger y aumentar la seguridad para los funcionarios federales. Yo creo que no, no pensaron que, que fuera a ser para, el, para el secretario de Seguridad local, eh, Omar, este, pero sin duda yo creo que el Estado mexicano tiene los recursos para haber podido prever esto, pero ahora sí que los agarraron en curva, o no tan en curva, ¿no? Porque también vimos que el, el, el secretario de seguridad eh, Harfuch sí este, modificó un poco sus protocolos de seguridad empezó a viajar en la parte trasera de la camioneta cuando antes viajaba siempre en la parte delantera no sé, yo creo que sí es un tema que, 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 abre, mucho, que abre mucho el debate
1: da mucho de qué hablar y de hecho me estaba reservando este comentario para las conclusiones pero pues si ves que el video que te digo desde hace ratito Andrés Manuel dijo que ya se, o sea, el propio presidente, el propio ejecutivo había dicho que ya se habían recibido amenazas y que no por nada García Harfuch estaba viajando en una camioneta muy bien blindada y muy bien acompañado con, me parece que iba con nueve personas en su equipo de seguridad, era porque ya se tenía conocimiento de esta, pues de este atentado, ¿no? Y si bien es cierto que el cargo que ejerce ahorita Omar... Eh, Harfuch, no es un cargo nada... o sea, es un cargo muy peligroso eh, ¿cómo es que él exactamente como acabas de decir ya se había sentado hasta atrás en una camioneta muy bien blindada y pues nada mal acompañado, ¿no? o sea, dieron la vida dos de sus amigos y compañeros por él, entonces sí habría que analizar bien eh, ¿por qué? ¿no? ¿por qué, por qué pasó? ¿Por qué, se, ¿Por qué los habían amenazado? ¿Por qué no lo mataron? O sea, es un tema amplísimo, ¿no?
0: Completamente, amigo, te digo, yo creo que en los próximos días se va a ir abriendo y destapando un poco más la, la información, o se van a ir acomodando las piezas, pero fíjate, este yo creo que también ya antes de que acabemos el, el, el capítulo, yo creo que es importante también destacar, o yo creo que sería para mí, creo que es, vale la pena bastante la importancia de los escoltas este para funcionarios de gobierno eh, tanto capilinos como federales. Yo, yo estuve, yo no estuve muy, no, no, no vi con muy buenos ojos la desaparición del Estado de Mayor Policial, que es el que se encargaba de eh, brindar de escoltas de protección de seguridad a ¿no? los funcionarios de gobierno de la ciudad, desde diputados hasta secretarios, hasta la propia jefa de gobierno. Eh, yo creo que fue eso una medida populista o para estar acorde a, los, a, los, a las líneas discursivas este, que traía esa buena transformación, pero creo que a partir de lo que vimos el día viernes, la doctora Claudia debería de reconsiderar eh, esa acción que tomó de desaparecer a los, a los cuerpos de escoltas y más bien pues hacer eh, tomar con responsabilidad. Yo creo que no, no muchos capitalinos, o yo creo que la mayoría de los capitalistas vamos a entender pues la, la, la necesidad que se tiene de de contar con esos cuerpos de seguridad, pues que de una u otra manera atienden a, a la naturaleza de los encargos de estos funcionarios, ¿no? Este, yo creo que si el, el, el secretario Omar no hubiera contado con este cuerpo de seguridad, hoy estaríamos hablando de la, del asesinato.
1: Y sí, claro, o sea, muy bien dicho lo que acabas de mencionar, esta, estos eh, discursos populistas que se han venido presentados por la administración actual, pues se ha visto que incluso desde lo que dijo Andrés Manuel, que a él lo cuidaba el pueblo y que no necesitaba de una, de una guardia o que no necesitaba de acompañantes, o incluso la propia jefa de gobierno eh, cuando entró a su oficina eh, grabó un video no sé si lo viste donde se empieza a preguntar y casi casi a hacer mofa de por qué las ventanas de su oficina están blindadas entonces esto nos debe dejar en claro que pues es importante no o sea eh, por mucho que cuide el pueblo a un servidor público eh, de tal calibre pues también hay que tener las medidas de seguridad a la, a la mano y no, no pasar sin precaución alguna ¿no crees?
0: completamente, amigo. ahorita que dije que mencionas este, esto, ahorita se me viene a la mente eh, la forma de cómo asesinaron a Colosio ¿no? a Colosio lo cuidaba el pueblo ¿no? yo creo que hay que empezar a ser más deben de empezar a ser más responsables tomar, tomar esto como pues, habrá sido como haya sido pero, ahora sí como diría <ríe> aquel personaje Ajá. pero, tuvieron suerte o sea, corrimos con suerte el, el país corrió con suerte, las instituciones instituciones mexicanas y capitalinas corrieron con suerte de que, esta, de que este atentado no terminara de la peor manera eh, que hubiera sido el asesinato del, del secretario yo creo que eh, esto es un aviso que puede tomar el gobierno de la ciudad, deberemos de ser responsables y reforzar y replantear el esquema de seguridad que se viene manejando tanto en la capital como a nivel federal.
1: y sí, hombre, tal como una serie de Netflix vimos el asesinato de Colosio en Lomas Taurinas en ahí en su en su discurso polémico y unos días de, eh, antes también vimos el atentado y asesinato contra Ruiz Maciú ahí por el monumento a la revolución y ahorita lo que estamos viviendo pues prácticamente eh, contemporáneo es pues una un, una recreación de de aquel México ¿no? Cuando gobernaba el PRI no sé cómo lo veas tú pero yo lo asimilo en cuanto a los atentados por pues por los crímenes organizados o por los autoatentados, pero como sea como sea, pues aquí están los hechos y aquí están eh, pues todas las evidencias, todas las, las pistas y todo lo que hay por, por investigar de estos temas, ¿no?
0: Completamente, amigo. Yo creo que sí estamos viviendo. O sea, perfectamente esto podría dar para una serie de Netflix. Este, <risa> y tristemente, yo creo que estamos estamos viviendo, nuestro país está viviendo pues, eh, varias escenas y capítulos, pues, que ya, ya, hemos, ya hemos pasado, ¿no? En, el, en, en, en años anteriores, que, que estaría muy feo que volviéramos a caer en esto, ¿no? Yo creo que está, está aún en, a muy buen tiempo este gobierno y los gobiernos estatales están a muy buen tiempo de recapacitar, de hacer una reflexión y, de, y, pues, de virar, ¿no? De virar, de dar la vuelta y cambiar el rumbo para bien, porque al fin y al cabo, pues, todos estamos en este barco llamado México y pues todos tenemos que trabajarle y echarle para que a México le vaya bien. Amigo, conclusiones generales y pronósticos, ¿qué traes en mente? Cuéntame ya para acabar.
1: Pues sí, mira, yo creo que como conclusión podríamos este, decir que este, este atentado es, es condenado y es muy lamentable. Eh, la esto no nada más nos deja. Eh, unas cuantas cosas que debemos reflexionar y poner en práctica, una de ellas como lo estuvimos mencionando es ponerle más atención a la seguridad, no es un tema eh, nada importante, al contrario, tenemos que poner ahí más atención de la que hemos estado brindando, la que se ha estado brindando por parte de la administración actual, y pues esperar a que que se termine toda la investigación para que haya algunas resoluciones finales y oficiales y que nos por lo menos que nos convenzan, ¿no? la mayoría, si no son las verdaderas pues que nos convenzan por lo menos y también me gustaría que pues, no sé que hubiera justicia, que esto no se quede impune, que esto no se quede en una noticia más, que esto no se quede en una tragedia sumada al año 2020, me gustaría que hubiera justicia para pues para el secretario como el principal objetivo de este atentado y para las personas que estuvieron involucradas ¿no? Que como sus dos escoltas, como Gaby espero que haya justicia para su familia que haya justicia para su recuerdo y pues nada amigo, ya en ningún lugar aquí en la Ciudad de México está está exento de sufrir algún tipo de alguna tip, Algún tipo de violencia como esta, ya no estamos seguros en ningún lado, pues nada, cuidarnos, ¿no?
0: Exactamente, amigo, ya en ningún lado. Si pasó en Lomas de en Lomas de Chapultepec, que nos esperamos los que vivimos en Iztapalapa, Tlahuac, o lugares de esa naturaleza? Amigo, te agradezco sí, tu compañía entiendo. y espero tenerte por aquí para pláticas futuras, que seguramente en 2020 nos va a dejar todavía bastante, estamos apenas llegando a la mitad tus redes sociales, amigo.
1: Perfecto, sí me pueden encontrar en Facebook como Daniel Monsalvo, en Twitter como arroba Daniel-Humo, y en Instagram como Monsalvo con puntos intermedios. Eh, estoy aquí al tanto de tus invitaciones, de tus comentarios, me agradó bastante platicar contigo, y espero que en, en otro, en, otra, en otros temas, en otro futuro, pues me invites a seguir platicando
0: así será amigo, también o sea, les recomiendo ampliamente que lo sigan, Twitter, Instagram, Facebook también chequen en, en por Facebook hay un diario digital, se llama Diario de Frente eh, este Monsalvo escribe ahí, muy, buenas, muy buenos artículos, columnas, igual como varios amigos que ya han estado aquí acompañándome en estos capítulos, pues eso es todo por hoy bandita, les agradezco que nos hayan escuchado, síganme en mis redes sociales arroba eduabelino en Instagram y arroba edu-abelino en Twitter compartan este capítulo y nos vemos la próxima semana con otro capítulo de no se vale apañar